0: Toni, ich bin ganz traurig. Wieso? Was los? Die Hühner wurden abgeholt.
1: Oh nein, wie schade.
0: Ich wusste echt nicht, dass Hühner so cool sind. Ich kläre mal eben alle auf, die gerade nicht mitkommen. Ja, solltest du vielleicht. <lacht> mein Papa hat zum Geburtstag Leihhühner bekommen. Da kriegt man dann eine bestimmte Anzahl an Hühnern für einen selbstbestimmten Zeitraum in den Garten geliefert. Mit eben allem drum und dran. Stall, Häuschen, Futter und sowas. Und wir hatten jetzt für drei Wochen fünf Hühner und die waren super zutraulich und man konnte die ohne Probleme streicheln und auf den
1: Arm nehmen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber irgendwie voll die coole Idee. Also einfach, wenn man Hühner vielleicht sich anschaffen will oder so, um das mal auszuprobieren oder auch als Geschenk ist natürlich echt ausgefallen. Ja, und dann legen die Hühner ja auch noch Eier
0: ja, gut. Und wenn die sich wohlfühlen, legen jetzt zum Beispiel fünf Hühner ungefähr drei Eier am Tag. Und bei uns war es dann wirklich zum Schluss irgendwann so weit, dass die Hühner teilweise fünf Eier am Tag gelegt haben.
1: Ach krass. Das also ist haben schon die sich ein gefühlt. Ja,
0: aber schmecken bestimmt auch viel besser als normale. Ja, aber ich wusste auch gar nicht, dass sie einfach fast jeden Tag ein Ei legen können. Das ja, ja, das ja hätte ich auch
1: nicht gedacht. Gebärmaschinen.
0: Gebärmaschinen. Ja. <lacht> Ich dachte vielleicht so alle drei bis vier Tage. Ich ja, hätte nicht. ich auch
1: nicht gedacht. aber Habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. Nee, auch. ich auch nicht. <lacht> und das Witzigste war, die haben Nudeln einfach genauso geliebt wie ich. Nee. Oder wie ihr. <lacht> Wenn man mit Spaghetti in den Garten gekommen ist, kamen die direkt an den Zaun gerannt und waren super aufgeregt. Und sobald man dann die Spaghetti auch nur in so eine erreichbare Höhe gehalten hat, sind die hochgesprungen und haben sich um diese Nudeln gestritten. Und die können wirklich hochspringen, ohne zu fliegen. Boah. Süß. <lacht> ja, und abends müssen die Hühner dann in ihr Häuschen, wo dann auch gegen 9 Uhr das Tor zugeht von alleine. Und wo die dann auch über Nacht eingesperrt sind, beziehungsweise eben geschützt sind vor den Räubern der Nacht. Also Füchse oder Marder. Aber sind die freiwillig ins Häuschen gegangen? Tatsächlich ja. Die <lacht> haben sich immer, also wirklich kurz bevor das Tor runtergegangen ist, dann vor dem Haus aufgereiht und sind von alleine nacheinander da reingehüpft. Und dann kam eine immer noch mal raus, und hat geguckt, so ist alles in Ordnung, stimmt hier alles und hat geguckt, dass alle drin sind. Richtig süß. Ja, konnte man jeden Abend beobachten. Ich staue Dingerchen. <lacht> okay, ich könnte jetzt noch eine Stunde über diese Hühner erzählen, weil die mich wirklich fasziniert haben. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit einem ganz aktuellen Thema in die neue Folge.
1: Ja, vielleicht haben ja ein paar von euch schon mitbekommen. Letzte Woche kam nämlich die Nachricht, dass endlich ein Malaria-Impfstoff entwickelt wurde. Wer an dieser Stelle noch nicht die Folge über Impfstoffe gehört hat, kann sich die gerne im gleichen Zug mal anhören, denn dort kriegt ihr halt ein ganzes, das ganze Grundwissen vermittelt über die verschiedenen Impfstofftypen. Und in der heutigen Folge sprechen wir einmal ganz speziell über Malaria, bzw. den neuen Impfstoff und wie dieser entwickelt wurde und wieso das so lange gedauert hat. Und vielleicht noch kurz, was Malaria überhaupt für eine Krankheit ist. Ja, damit herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast. In jeder Folge sprechen wir über ein Thema aus dem Labor oder dem Alltag und versuchen, dieses aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu erläutern. Und für alle, die uns bis jetzt noch nicht kennen und
0: neu dabei sind, neben mir sitzt Antonia und ich bin Sophia.
1: Ja, und wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt direkt mal anfangen mit der Krankheit Malaria, bevor wir jetzt auf das Impfthema eingehen. Das, finde ich, ist ein ganz guter
0: Start, dann können wir uns das auch alle noch mal ins Gedächtnis rufen. Ich weiß nicht, ob ich noch alles darüber weiß.
1: <lacht> ja, also Malaria oder auch Wechselfieber genannt, ist eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten, die in vielen tropischen und subtropischen Gebieten sehr verbreitet ist und lebensbedrohlich enden kann. In über 100 Ländern ist malaria gegenwärtig endemisch. Endemisch bedeutet, dass nicht das ganze Land betroffen ist, sondern halt die Infektionskrankheit in begrenzten Gebieten verbreitet ist. Ja
0: vor allem Afrika, Mittel- und Südamerika und Südasien sind Malariagebiete. das hätte ich jetzt so im Kopf oder?
1: Ja genau. Die meisten Malariafälle gab es 2017 tatsächlich in Afrika mit 92 Prozent. das ist viel Übertrieben. Danach kam Südostasien mit 5 und der Mittelmeerraum mit 2 Ja, die Krankheit wird durch die einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen und diese Parasiten werden über die dämmerungs- und nachtaktiven Anopheles-Mücken übertragen und gelangen so halt in den Blutkreislauf. Die ersten Symptome können dann frühestens sechs Tage bis zu einigen Monaten später auftreten. Darunter fallen Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen und es kann zu Erbrechen kommen.
0: Also eigentlich ähnliche Symptome wie bei einer Grippe.
1: Ja, die sind wirklich ähnlich. Zusätzlich kann es aber auch zu Schmerzen im Oberbauch, einer Vergrößerung der Leber und Milz sowie zu Blutbildveränderungen kommen. Und bei der gefährlichsten Form von Malaria kann es halt auch zu Organausfällen wie akuten Nierenversagen oder auch Krämpfen, Bewusstseinsstörungen oder einem Kreislaufkollaps kommen, was dann im Koma oder im Tod enden kann. Ist das denn überhaupt ansteckend von Mensch zu Mensch? Äh, ja, von Mensch zu Mensch kann Malaria tatsächlich nur übers Blut übertragen werden, also über eine Bluttransfusion oder halt von der Mutter auf das ungeborene Kind, wenn die Plazenta verletzt ist. Aber kann das denn auch behandelt werden? Ja, wenn man es rechtzeitig erkennt, ja. Äh, es gibt auch eine Prophylaxe, die auf jeden Fall durchgeführt werden sollte, wenn man sich auf eine Reise in ein Risikogebiet begibt. Aber der wohl wichtig, wichtigste Selbstschutz ist, dass man darauf achtet, sich immer gut mit Mückenspray einzusprühen, damit man halt gar nicht erst gestochen wird. Kein Stich, keine Mücke, kein Malaria. Das ja.
0: wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Ja. Aber ich glaube, das kann man in solchen Gebieten kaum verhindern, dass man gar nicht gestochen wird. Auch nee, mit Tausend Mückenschutz.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hatte, ich hatte vorletztes Jahr in Südostasien sieben Flaschen Mückenspray mit. Es war natürlich über viel. Viel zu viel für zwei Monate. Aber ich meine, ich war wenigstens vorbereitet. Aber ich meine, ich wurde ja trotzdem gestochen. Aber also, wie viele hast du mir zurückgebracht? Ja, sechs, glaube ich. <lacht> Oder fünf und eineinhalb. Also hat sich ah. richtig gelohnt, die Ey, drei Kilo mitzuschleppen. <lacht> ja. Ähm, ja, jedes Jahr erkranken tatsächlich 230 Millionen Menschen an Malaria und circa 400.000 enden im Tod.
0: Ja, und weit über die Hälfte davon sind Kinder unter fünf Jahren. Die sind nämlich besonders gefährdet. Malaria ist damit auch eine häufige Ursache für die Kindersterblichkeit in Afrika. Im Jahr 2017 macht das 61 Prozent aller Malaria-Todesfälle weltweit aus.
1: Das ist so viel.
0: Aber es gibt Hoffnung. Denn jetzt vor kurzem wurde an der Universität Oxford ein Impfstoff entwickelt, welcher als erstes die Anforderungen der WHO an die Wirksamkeit erfüllt. Diese beschreiben eben, dass eine Wirksamkeit von mindestens 75 Prozent erreicht sein muss, und in der Studie, die die Forscher der Universität Oxford durchgeführt haben, wurde das Präparat R21 Matrix M an insgesamt 450 Kindern in Westafrika mit einem Alter von 5 bis 17 Monaten getestet und hat das Risiko einer Malariaerkrankung um 77 Prozent verringert. Das ist höher als der Mindestwert, den die WHO festgelegt hat. Also ein super Erfolg.
1: Ja, das ist eine sogenannte Phase-2-Studie. Das ist eine klinische Studie, bei welcher der Wirkstoffkandidat erstmalig an Patienten, die halt an der Zielerkrankung leiden, eingesetzt wird. In dieser Phase wird geschaut, ob sich der gewünschte therapeutische Effekt zeigt, welche Nebenwirkungen auftreten und welche Dosierung am besten anschlägt. Kurz gefasst Wirksamkeit, Verträglichkeit und Dosisfindung.
0: Ja, die nächste Stufe ist dann die Phase 3-Studie, die jetzt in mehreren afrikanischen Ländern folgen soll.
1: Wann soll der Impfstoff denn zugelassen werden? Ja, da gibt es
0: jetzt zwei verschiedene Ziele. Die WHO geht da recht entspannt dran und sagt, dass es bis 2030 gelingen sollte, einen Impfstoff zu entwickeln. Aber der Leiter des Instituts der Universität Oxford, Professor Adrian Hill, hofft aber auf eine Notfallzulassung, sodass schon Ende des kommenden Jahres geimpft werden dürfte.
1: Und der Impfstoff soll jetzt auch gegen diese gefährlichste Art von Malaria sein?
0: Genau, der soll vor der Infektion durch den Parasiten Plasmodium falciparum schützen.
1: Okay, wenn wir es jetzt mal damit vergleichen, wie schnell der Corona-Impfstoff entwickelt wurde, hat das ja wirklich eine Ewigkeit gedauert. Ich meine, wir haben ja jetzt ein Jahr nach Beginn der Pandemie schon mehrere verschiedene Impfstoffe zur Auswahl. Und für Malaria gibt es noch keinen einzigen Impfstoff, dessen Wirksamkeit nicht weit unter 50 Prozent liegt, obwohl die Krankheit doch schon super, super lange bekannt ist. Ja, Malaria gibt es schon mehrere Jahrhunderte,
0: wenn nicht Jahrtausende. 1880 entdeckte ein französischer Militärarzt, dass sich bei Patienten, die an Malaria gestorben waren, kleine Parasiten im Blut befanden und bekam dafür sogar den Nobelpreis für Medizin. Zu dem Zeitpunkt wusste man aber noch nicht, wie die Parasiten ins Blut gekommen sind. Aber zurück zur Frage. Wieso es bis dato noch keinen zugelassenen Impfstoff für Malaria gibt?
1: Ja, genau. Wir müssen da nämlich einmal zwischen den Erregern differenzieren. Covid-19 wird ja durch ein Virus hervorgerufen. Malaria aber durch einen Parasiten. Genauer gesagt das Plasmodium. Und die sind halt viel, viel komplexer aufgebaut als Viren. Während der SARS-CoV-2-Virus ausledigt, zwölf Genen besteht, weist der Malaria-Parasit nämlich hingegen 5000 Gene auf. Das und halt auch die kompliziertere Art der Übertragung machen dann halt auch die Entwicklung von einem Impfstoff viel, viel schwieriger.
0: Im Laufe der Evolution haben sich die Plasmodien vielfältige Mechanismen zugelegt, um der menschlichen Immunabwehr zu entwischen. Deshalb hat man nach einmal überstandener Malariaerkrankung auch keinen dauerhaften Schutz vor einer weiteren Erkrankung. Bei Malaria gibt es halt einfach tausende Antigene, die je nach Stadium des Erregers unterschiedlich
1: sind. Deshalb klappt das Ganze hier eben auch nicht so leicht, einfach abgeschwächte oder abgetötete Erreger zu spritzen, um eine Immunreaktion auszulösen. Wenn die
0: Anopheles-Mücke also zugestochen hat, wandert der übertragene Parasit zuerst in die Leber und nistet sich dort in den Leberzellen ein. Nachdem der Parasit dort mehrere Entwicklungsstadien durchlaufen hat und sich umgewandelt hat, kann er dann in die Blutbahn übergehen, wo er die roten Blutkörperchen befällt und sich in diesen vermehrt, bis die Blutkörperchen platzen und somit wieder neue Erreger ins Blut ausströmen. Dann erst zeigen sich die ersten Krankheitssymptome wie Fieberschübe. Wird der Patient dann nicht bald behandelt, entwickeln sich die Plasmodien weiter. Die Folge, die Organe können nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden. Dadurch kann es dann zum Versagen dieser kommen oder eben auch zum Koma, wie du schon oben erwähnt hast.
1: Und dieser neu entwickelte Impfstoff, R21-Matrix-M, ist jetzt ein sogenannter präerythrozytärer Impfstoffkandidat, der also in das Stadium eingreifen soll, das vor dem Befallen der roten Blutkörperchen, also der Erythrozyten, steht und die Entwicklung des Plasmodiums in der Leber verhindern soll. Das Wort werde ich nicht aussprechen.
0: Ich bin so stolz auf dich, dass du das ohne Fehler ausgesprochen hast. Ja. Aber das ist natürlich ein super komplizierter Prozess, wie wir das gerade schon erwähnt haben.
1: Ja, und der Impfstoff kam jetzt tatsächlich passend zum Weltmalariatag. Der ist nämlich jährlich am 25.04.
0: Also man kann nur hoffen, dass in Zukunft mehr in die Forschung an Malaria-Prophylaxen, Medikamenten und natürlich auch Impfstoffen investiert wird, sodass die Sterberaten vor allem halt auch in
1: Afrika gesenkt werden. Ja, ein Grund für die geringe Finanzierung ist halt leider wahrscheinlich, dass Malaria eher ein Problem der ärmeren Länder ist und nicht in Europa oder so. Da wird halt nicht so super viel Geld in die Forschung und Produktion reingesteckt, weil es eben dann nicht mehr reinkommt, ne? Ja, wenn man die
0: Finanzierung für die Forschung an Malaria-Mitteln... Mal mit den Geldern vergleichen, die in die Forschung von Corona-Impfstoffen äh, gesteckt wurden, sind diese halt einfach hundert, wenn nicht tausendfach so hoch wie die Gelder, die in zehn Jahren in die Erforschung eines Malaria-Impfstoffes geflossen
1: sind. Das ist schon heftig. Aber ich meine, man ist natürlich jetzt sehr froh, dass jetzt mit dem Corona-Impfstoff vergleichsweise so super schnell das ging. Und man muss natürlich auch noch mal festhalten, dass die Entwicklung von einem Impfstoff gegen ein Virus deutlich einfacher ist als gegen einen Parasiten wie im Fall von Malaria.
0: Aber ich finde, wenn wir jetzt sagen, der Impfstoff von der Universität Oxford, der ist wirklich super und ich meine 77 Prozent Wirksamkeit ist schon, finde ich, eine Menge, wenn wir damit Kinder retten können vor dem Tod oder eben auch Erwachsene, dann sollte man da auf jeden Fall so viel Geld wie möglich rein investieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja auch schon total der Durchbruch, dass es jetzt schon in Phase 3 Studie geht. Das äh, ist ja schon mal ein richtiges äh, Erfolgserlebnis auf jeden Fall, dadurch, dass das auch so schwer war, die Erforschung, das ist ja schon echt richtig
0: gut. Es ist natürlich nur die Frage, ob dann auch die ärmeren Länder an die Impfung drankommen irgendwie ne? oder ob wir reicheren Ländern dann nur die Impfung bekommen, wenn wir in die ärmeren Länder Urlaub machen. Das ist natürlich, das ist natürlich dann die Frage. wieder die nächste Frage, weil es ist klar. Impfstoff soll auch Geld bringen. So, ja. ist, so ist die Wirtschaft leider.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich meine, wir sind alle froh, dass jetzt schneller Corona-Impfstoff entwickelt wurde oder mehrere sogar. Auch wenn welche Fall, doch leicht umstritten sind. Ich glaube, wir würden das trotzdem. Wir warten auf unseren Impfstoff. Wir unsere warten Impfung. die ganze Zeit. Wir würden uns gerne impfen ja. lassen. Sehr. Für uns war das eine riesengroße Neuigkeit, irgendwie, dass jetzt ein Malaria-Impfstoff rausgekommen ist, weil damit ja. hat ja momentan erstmal
1: keiner gerechnet, oder? Naja, ne, irgendwie ist gerade halt alles so auf Corona fixiert. Ne? Genau, und dann ist das <lacht> doch
0: mal eine neue Nachricht, die irgendwie mehr Schwung reinbringt. Ja. Wir können die Welt noch irgendwie retten. <lacht> wir, wir vielleicht nicht, aber... <lacht>